0: další epizody podcastu z Čejovny. U mikrofonu vás dnes poprvé s rouškami zdraví Jana Davidová-Vlogarová a Teresa
1: Klemensová.
0: Naším dnešním hostem je Ana Laura Kolát, nejen studentka druhého ročníku navazujícího magisterského programu Čeština pro cizince na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, ale i lektorka češtiny, začínající úspěšná překladatelka a knihovnice u nás v Čejovně. Aničko, dobrý den a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den, tak děkuji. Dobrý den. Tak, my jsme prozradili, že vy pomáháte u nás v Čejovně jako knihovnice, ale jak vyplyne z toho našeho rozhovoru, tak máte i spoustu dalších pracovních aktivit. Takže proč jste se rozhodla vzít i tuto brigádu tady v Čejovně a pomáhá vám to třeba nějak při studiu, že jste tady obklopena knížkami?
2: Já jsem už, už od malíčka ráda chodila do knihovny. Třeba mm. si pamatuju, že když jsem byla v páté třídě, tak jsem si musela za rok asi dvakrát pořídit takový štenářský lístek, protože se to zaplnilo. Takže ano a i když jsem chodila na univerzitu, tak jsem taky ráda studovala v knihovně a tady jsem taky začala využívat možná že tady máme knihovnu a nějak se, se mě pan docent David ozval a já jsem byla vlastně ráda, že ta atmosféra mě taky inspiruje a dobře se mi tady studuje.
0: To už je taková skoro tradice, že naše knihovnice jsou většinou studentky mm-hmm. oboru čeština pro cizince. Mm-hmm. Když jste říkala, že máte knihovny ráda od malička, tak mm-hmm. lákala by vás třeba do budoucna práce v nějaké větší knihovně?
2: Myslím, že, že úplně naplný úvazek, ne. Teď jsem spokojená s překladem. Ale ano, tu, tu možnost jsem teď ráda vzala za dobu studia.
1: Tak doufáme, že vás v budoucnu naši studenti neodradí Myslíte. nějakými komplikovanými dotazy. Myslíte. Takže přestože vy jste studentka magisterského oboru český jazyk, máte už zkušenosti i s výukou češtiny, protože vy jste pracovala, já to prozradím jako lektorka Českého centra v Budapešti. Uh, jak se vůbec člověk dostane k takové práci a co je náplní té práce?
2: Uh-huh. Tam jsem vlastně začala jako stážistka úplně s jinou náplní práci. Tak jsem nejdřív tam byla stážistkou a pak uh, jsem byla správcem sociálních sítí na, na poloviční úvazek. Takže bylo, bylo to fakt uh, šťastný nebo šťastná štěst, náhoda, že jsem tu pozici mohla vzít. A, a nějak se to stalo, že, že na začátku školního roku potřebovali lektora, myslím, že nejdřív do, do jedné skupiny a, a to jsem ráda vzala. A v té době už jsem měla ze sebou lektorské zkušenosti s angličtinou, a, a jedno, ale jenom jedinou jsem, jsem vypomáhala i z kurzy češtiny, když kolega měl zpoždění nebo tak nějak. Takže tak. A, a vlastně je to, je, byla ta klasická lektorská práce, tak jsem vyučovala ve skupině asi 10-12 lidí. A, tak.
1: a co vaši studenti? Šlo jim uhum. to nebo měli nějaké problémy?
2: Uh, jak je, jaké problémy myslíte třeba?
1: No třeba s výukou té češtiny nebo s učením té češtiny, uhum. že by se vám třeba nějaké postupy ověřily, to je to pravé, a naopak uh, byly nějaké postupy, které třeba už byste v budoucnu, kdybyste dělala lektorku, tak mm. už byste neopakovala nějaké stejné chyby třeba.
2: Mm-hmm. Já jsem byla celkem spokojená se svými studenty, protože většina z nich chodil na, na kurz jako pracující člověk. Mm-hmm. Tak to, to samozřejmě definovalo, kolik tomu mohli věnovat. A byly ty vždycky takové různorodé skupinky, že tam byly třeba lidé, kteří jenom rád jezdili do, do České republiky jako turisti, nebo někteří, kteří pracovali v českých firmách. A vlastně ty, ty postupy byly dány tím, že, že tam bylo více skupin a chtěli jsme ujistit, aby třeba někdo, do to umí už lépe na konci semestru, tak mohl postupovat do, do další skupiny. Takže jsme jednotně učili z česky krok za krokem Aha. a tím to bylo více dáno.
0: Je zájem o výuku češtiny v Maďarsku? Podle zkušeností z toho českého centra. Máte pocit, že Maďaři se chtějí učit češtinu? Myslím, že, že je takové jádro. Třeba u nás se
2: učilo jedným rokem asi 70-80 lidí. Tak si myslím, že, že zájem je. Určitě to nikdy nebude tak populární jako angličtina, ale,
0: ale to, to zájem je. A vy jste říkala, že hlavně jdou studovat češtinu, protože to potřebují v zaměstnání. Je tam opravdu i někdo, kdo to dělá čistě ze zájmu? Objevují se takoví studenti, kteří chodí prostě jenom proto, že jim čeština přijde jako zajímavý jazyk?
2: Myslím, že, že právě většina lidí tam, tam hodil kvůli tomu, že, že měli rádi Českou republiku a tam tam často cesto, cestovali, takže ano, ano.
0: No a mě napadá taková otázka, teď vlastně se tím můžeme oslým můstkem dostat i k vám, z jakého důvodu vy jste uh-huh. se začala učit češtinu? Protože přece jenom uh, čeština pro Maďary je trošku exotickým jazykem. Tak proč, zrovna, proč zrovna slovanský jazyk uh-huh. a proč zrovna čeština? Uh-huh. A ne třeba jiný slovanský jazyk? Uh-huh. Uh,
2: začalo to asi tím, že, že jsem už uh, od malička, že jsem se už od malička zajímala o jazyky a nějak jsem už v roce maturity přemýšlela o tom, že bych možná šla na filozofickou fakultu studovat jazyky a nějak, nějak se mi, se mi líbily slovenské jazyky, ale v té době to, to bylo ještě, ještě ruština a nemohla jsem se definitivně rozhodnout, tak jsem si řekla, že udělám takový gap year, takže vynachám jeden rok a dodala jsem přihlášku do, do Evropského dobrovojnického programu, a dodala jsem více přihlášky do, do více míst, ale většinou do slovanských zemí a činu náhodou mě přijali do Zlína právě, do rodinného centra. Takže tak to, tak to začalo vlastně. Takže
0: to, že to je čeština, to byla v podstatě náhoda.
2: Myslím, že, že ten začátek Měla jste zájem náhoda. o slovenské
0: jazyky, ano. Ano. ale jestli čeština nebo něco jiného, to už, to už rozhodla náhoda. Ano, tak a jsem jak, si... A jak dlouho se vlastně tedy
2: učíte češtinu? A to si myslím, že jsem se aktivně učila nějakých pět let dohromady, ale začala jsem před osmi lety, takže
0: od té doby pořád tu něco, nebo jsem obklopana tou češtinou. Vy jste se v minulosti zúčastnila i letní jazykové školy v Brně, češtiny. Mm-hmm. Můžete nám přiblížit své zkušenosti, jak vlastně výuka v takové letní jazykové škole mm-hmm. probíhá? Jak dlouho to trvá? Mm-hmm. Jestli je to intenzivní, mm-hmm. cokoliv. Tak možná
2: začínám se základy, mm-hmm. že já jsem byla dvakrát v Brně na letní škole slovenských jazyků a to trvalo zhruba měsíc. Má to už dlouhou tradici a chodí tam fakt hodně, hodně lidí z hodně zemí. Myslím, že, že vždy bylo účastníků zhruba 100 nebo ještě víc. Mm-hmm. A a možná to, to kouzlo bylo právě v tom, že jsme všichni bydleli na, na jednom koleji, takže tam vždycky byla dobrá atmosféra. Ale taky, taky ta, ta kvalita kurzu byla taky velmi, velmi vysoká a hodně jsem se tam naučila. A to vypadalo tak, že jsme dopoledne vždycky měli klasické jazykové lekce a potom odpoledne byly i promítání filmů. Dokonce jsme se učili i české písně, to se mi hodně líbilo. Byly třeba taky odborné přednášky a tak dále, takže byl velmi bohatý doprovodný program.
0: A nalákalo vás to třeba k tomu, abyste se zúčastnili ještě nějaké jiné letní jazykové školy v nějaké jiné zemi? Nebo plánujete ještě do budoucna nějaký takový kurz třeba polštiny (laughs) absolvovat? (laughs) Možná, ale zatím to to definitivně neplánuji. A myslíte si, že za tak krátkou dobu se dá naučit alespoň základy i zcela neznámého jazyka, nebo se v tom jazyce podstatně zlepšit? Myslíte si, že že je ten Intenzivní výuka na letní jazykové škole. Jestli to je přínosné, nebo jestli je to opravdu jenom nějaký bonus, zábavná možnost, jak strávit letní čas?
2: (laughs) Myslím si, že... Kdo chce, tak ten se může naučit skutečně hodně, protože to je je velmi intenzivní kurz. Tak si myslím, že že asi taky, když člověk začíná od nuly, tak může dosáhnout něčeho.
0: A jsou v rámci té letní jazykové školy školy, i třeba nějaké různé úrovně? To znamená, že vy sama si můžete vybrat kurz, jestli budete chodit do začátečníků nebo pokročilých, nebo probíhají nějaké stupní testy?
2: Ano, probíhají. Takže jsou mm. různý úrovně a člověk na začátku napíše vstupní test. A podle toho jste mm. potom rozdělení test? Ano,
1: ano. Aha. A dali vám třeba více ty dopolední hodiny, předpokládám, nějaké asi gramatiky, konverzace? A nebo třeba ten uh, doprovodný program právě odpolední, ty večery a vůbec ten kontakt? Mm. To, že jste byli všichni na té jedné koleji? M-
2: Myslím, že, že obě asi Aha. svým způsobem. Uh, Třeba co se týče výuky, tak to vypadá tak, že, že jedna skupina má jednoho lektora celý ten měsíc. A to myslím si, že tím, tím vzniká možná i nějaké spojení mezi, mezi mm. lektorem a skupinou. A, a taky se, se dá vlastně efektivně učit, protože se ty učitele nestřídají. Tak to, to pro mě bylo velký bonus. A, a třeba, ano, taky ten doprovodný program byl, byl skutečně dobrý. Byly třeba i výlety, tak, tak jsem s tou letní školou byla poprvé třeba v Moravském krasu a tak dále. Samozřejmě vznikly je přátelství,
0: takže tak. A toho jednoho lektora jste měli i třeba na konverzace. Myslíte si, že je opravdu lepší mít jenom jednoho člověka? A nebo, že zase... Benefit toho, když se ti lidé střídají, je to, že slyšíte různé rodilé mluvčí, protože každý z nich mluví, má jinou rychlost, jiné tempo řeči, jinou dynamiku, takže pro vás by to možná také bylo přínosné slyšet různé lidi, různé typy češtiny v uvozovkách.
2: Může být, ale myslím si, že, že si to dá nahrazovat třeba s postachem nebo s postachovými úkoly. Ale určitě to, to taky má pozitivní stránky.
0: <laughs> uh,
1: myslíte si, že ten pobyt v Brně měla třeba uh, rozhodující úlohu v tom, že jste potom šla studovat tu češtinu, nebo že i potom uh, vlastně jste se přiklonila k té češtině a rozhodla jste se jít uh, ji jí vysloveně studovat? Uh-huh. Protože vy jste, my teda jen prozradíme, že v Budapešti jste studovala mezinárodní studia, takže potom uh-huh. ta čeština, jestli uh-huh. opravdu. letní škola byl třeba takový odrazový můstek?
0: Protože ten odklon od mezinárodních studií k češtině je opravdu velký, tak tak jestli za to může ta zkušenost z toho Brna, nebo láska k češtině, o které jste mluvila? Vlastně
2: ta čeština vždycky tam byla v pozadí. I v té době, když jsem studovala mezinárodní studie, protože i v Budapešti jsem chodila více méně na, na kurzy eh, stejné univerzity, takže ku, na kurzy češtiny. Takže to tam vždycky bylo, ale myslím, že rozhodující bylo spíše to, že jsem eh, po, vlastně po, po diplomce jsem se začala pracovat v Českém centru v Budapešti a to bylo hmm. skutečně inspirativní prostředí a, a myslím, že to, to bylo rozhodující.
1: Hmm. A na základě vašeho pobytu v Brně doporučila byste eh, studentům aby vyjeli do toho zahraničí a využili třeba Erasmus pobytů, nebo i jakýchkoliv jiných zahraničních pobytů, že jim to opravdu má co dát?
2: Myslím si, že určitě. Vlastně kamkoliv se se člověk vydá, pozná nové lidi, nové prostředí, tak to tomu jenom obohacuje.
1: Proč jste si vybrala, tedy studium češtiny už jsme zjistili, ale proč jste si vybrala studium češtiny právě tady v Ostravě a ne třeba v Brně?
2: No, je to, je to poměrně jednoduchý a, a nechci vás zklamat, ale Ostrava byla vlastně jediná možnost, protože v té době, když jsem podala přihlášku, tak to, to byla jedna, jediná univerzita, kde se dalo češtinu studovat jako cizinec na magisterské úrovni. Tak my
0: jsme chtěli, aby to tady zaznělo, že, že skutečně tady v Ostravě jsme, nevím jestli doteď jediní, nebo jestli mm-hmm. už teď nějaká jiná univerzita nabízí mm-hmm. magisterské studium. Mm-hmm. Ale že jsme byli ještě před rokem vlastně jediní, kdo nabízel a první, kdo nabízel navazující magisterské studiu. A znala jste Ostravu předtím, než jsem nastoupila ke studiu? Jela jste se podívat třeba do Ostravy, když jste podávala přihlášku? Jednou jsem tady byla, ale to,
2: už, to ještě byl uh, předtím, než jsem o, o studiu češtiny vůbec za, začala přemýšlet. A byla jsem tady na, na Colors, myslím, že v roce 2013, takže mám hezké vzpomínky, odměla jsem.
0: Mm-hmm. A srovnání Brno, Zlín a Ostrava mm-hmm. u vás proběhlo? Máte pocit, že tam města jsou si hodně podobná, mm-hmm. nebo že Ostrava je třeba v něčem specifická? Ať už v tom pozitivním, mm-hmm. anebo negativním v smyslu slova. Mm-hmm. Takže ve Zlíně jsem už poměrně
2: dlouho nebyla o tom... Tam teď asi nev, nedovedu nic říct, protože jenom vím od kamarádu, že už tam, tam se vyvíjelo hodně a, a možná se už trochu změnila. Ale co se týče Brno a Ostravu, no, myslím, že ob, obě města mají, mají skutečně dlouhou historii, ale mám nějak dojem, že, že Ostrava teď třeba nějak hledá identitu a možná kvůli, kvůli tomuto vlastně průmyslu nebo kvůli tomu, že že se to tady zastavila. Myslím, že že to to může být i i dobrá příležitost.
0: Tak ten váš pobyt v Ostravě je vlastně poznamenán tím, že jste přijela před rokem a od února tady probíhá trošku krizová situace, stejně jako jako v celé Evropě, takže i možnosti vašeho studia byly trošku omezené. Uh, jak jste byla spokojena s online výukou nebo vlastně i teď? Uh, jak, jaké to je pro cizince mm-hmm. přijet, být tady prvního půl roku a další semestru už v podstatě nastoupit pouze v online mm-hmm. výuce?
2: Mm-hmm. No, bylo, bylo mi to určitě líto, že jsme nemohli pokračovat ve, v prezenční výuce. Ale jak to proběhlo v letním semestru, tak mi to vlastně vyhovovalo. Protože jsem byla nová u rodičů a myslím si, že že vlastně vyučující zvolili různé přístupy. Někteří měli hodiny podle rozvrhu, někteří spíše řekli, že ať, ať napíšeme třeba nějaký esej. A, a mě vlastně vychovávalo to, že, že to se stalo flexibilnější. Ale samozřejmě byla mi lít, že že nejsem obklopená tou češtinou, nemůžu být tady a,
0: a mohu být se tak dále. Takže toho reálného času jste v Ostravě zatím tolik nestrávila, ale přesto máte už svá oblíbená místa?
2: Některá mám, ano. Už, jsem, už jsme víceméně proskoumali to, to město, třeba mám uh, velmi ráda Haldu MU. Tak to je, myslím, že, že možná i nějak pro mě symbolický, pro ostravu, že je, že je tam halda a, a na tom už, už rostou stromy, že to, to příroda nějak vzala zpátky a žije to takový druhý život vedle toho, že, že to je skutečně krásná, krásná výhlídka. A líbí se mi taky, taky architektura, třeba Nová Renice, myslím, že je, že je úžasná, nebo Dolní Vítkovice podniky jsou taky, taky myslím super, protože neočekávala jsem, že že bude třeba tolik dobrých kaváren a a obchodů.
1: A já bych se ještě zeptala na ostravský dialekt, protože přeci jen jste studentkou jazyka. Měla jste s tím problém po příchodu do Ostravy, že přeci jen ta ostravština nebo sleský dialekt obecně specifický třeba krátkostí vokálů nebo Ostraváci klasicky mluví rychlé, mm-hmm. nebo třeba i nějaké specifické dialektizmy, jako je klasické bo mm-hmm. a podobně. Byly tam mm-hmm. nějaké problémy?
2: Zpětně si myslím, že jsem asi moc neslyšela tu pravou ostravštinu, ale určitě jsem měla na, zač- na začátku problémy třeba s rychlostí. Jak, mm-hmm. jak rychle lidé mluví, už jsem, už jsem si na to zvykla. Ale s pravou Ostravštinou jsem ještě nesetkala, bohužel.
1: <laughs> a když odběhneme od Ostravy, jsou nějaká další města, která máte ráda v České republice? Možná to Brno, díky těm vzpomínkám, ale nějaká jiná?
2: Třeba právě teď u víkendu jsem byla v Litomyšli a to město mě, mě taky zaujalo, i když jsem tam byla možná den a půl, že, že tam jsou neskutečně krásné památky a to město nějak velmi zajímavě skloubil s moderní architekturou, že třeba i i hříštěná nábřeží břeží a je nějak designová a jsou všude sochy, tak ta atmosféra města se mi moc líbila.
0: Z toho vašeho povídání je zřejmé, že čeština vás zajímá už hodně dlouhou dobu, spolu s češtinou, asi i Češi, Česká republika. Měla jste v minulosti třeba nějakou stereotypní představu o Češích, která se vám to potvrdila anebo mm-hmm. nepotvrdila?
2: Moc jsem neměla, myslím, že že v Maďarsku moc nejsou známé takové stereotypy o Češích, takže ne. ne. A co nečekaného jste se o Češích naučila? Možná, ale to to mě už zaujalo, možná i na začátku, že že smysl pro humor. Já mám asi podobný černý smysl pro humor, tak to mě
0: zaujalo. A přátelíte se třeba i s nějakými Čechy? Našla jste si tady české přátelé? Nebo se přátelíte spíše s lidmi z vašeho studijního oboru Čeština pro cizince? Ano, máme české přátelé, ale většina z nich žije mimo ostravy.
2: A taky přátelé ze studijního oboru nebo z univerzity.
0: Takže to jsou lidé, které jste potkala už třeba dříve v ano. Brně na svém pobytu. Mhm.
1: Myslíte si, že ta čeština, že je třeba složitější pro vás jako pro Maďarku, než dejme tomu pro studenty z jiných slovanských zemí? Cítíte to, že ty rozdíly tam jsou a vy jste třeba musela bojovat víc nebo právě naopak?
2: Myslím si, že jsem na začátku musela celkem hodně bojovat, jenom tím, že jsem musela pochopit ten, ten systém slovenských jazyků, protože samozřejmě to, to se vyjadřuje úplně jinak než maďarština, mm-hmm. tak jsem se musela naučit, k čemu jsou vlastně koncovky. <laughs> ale, ale potom, co e, jsem už pochopila, ten systém, tak si myslím, že to, to byla jen otázka času. pochopili možná a pak už to šlo.
1: Takže nejsložitější asi byla ta deklinace nebo
2: Něch určitě, určitě. S tím budu doteď.
1: A teď jsem se chtěla zeptat, v čem nejčastěji chybí,
0: A ještě v něčem jiném, ještě něco jiného vám dělá potíže? Myslím, že
2: možná na, na tu druhou příčku je nebo jsou dokonavá a nedokonavá slovesa. I uh-huh, uh-huh. když to, to taky má maďarština nějakým způsobem. Ale možná ta, ta kategorizace je trošku jiná, mm-hmm. podle čeho se rozhodne, jestli to je dokonavé nebo nedokonavé.
0: To je zajímavé, mě teď napadlo, mm-hmm. přesně s tím má problém i má pětiletá dcera. A to mm-hmm. je rodilá mluvčí, mm-hmm. ale dokonavost a nedokonavost. Mm-hmm. <laughs> to mě tím neustále překvapuje, mm-hmm. co je schopna vytvořit. <laughs> a v rámci vašeho studia, Máte raději tu jazykovědnou anebo kulturně historickou část? Přece jenom. Máte ráda češtinu, to je jasné, ale zároveň vaše předchozí studium, mezinárodní studia, ukazují, že budete zaměřená i hodně kulturně a politicky. Takže, co vás obohatilo víc?
2: Myslím si, že jsem studiem studium ucházena hlavně kvůli tomu, abych měla i ty ty základy, základy bohemistiky. Protože Začala jsem tím, nebo začala jsem tak, že jsem ten jazyk znala a možná něco z kultury a, a s dějem, ale právě ta, ta jazykově jedná stránka mi, mi chyběla. Takže to, to mě určitě obohatila, ale taky, taky cítím, že bylo potřeba nějak, nějak seředit nebo systematicky probrat tu, tu kulturně
0: historickou část. A který z těch předmětů, které jste absolvovala, vás zatím zaujal nejvíce? Nebo třeba i nadchnul. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Nemusíte říkat ty naše. <laughs> mm-hmm. Já jsem vás zatím neučila, takže za mě je to dobré. Mm-hmm.
2: <laughs> Myslím, že, že nejtři, uh, nejvíce asi... Teď si nebudu pamatovat přesný název, ale uh, vlastně dějiny Českých zemí. Takže bylo mm. úplně... Tak to
0: je můj předmět, mm. ale letos jsem ho bohužel neučila mm. a učil ho docent David. Ale <laughs> tak to mě těší. <laughs>
1: je nějaké období, které vás fascinovalo z těch dějin Češtiny, nebo bavilo alespoň?
2: A myslím, že nějak ne, Vlastně to, mm. ten celý semestr
0: byl. No, tak komplexně. Seměna. Ano, ano. A naopak nějaký předmět, který byl pro vás hodně obtížný. Mně napadá třeba historická gramatika pro cizince vývoj češtiny. To je často obtížné i pro české studenty, ale třeba něco úplně jiného? S čím jste měla vyloženě problém? Vyloženě těžká pro mě byla asi, asi morfologie a syntax,
2: ale asi nejsem jsem jediná. Ale to jsem, to jsem byla ráda, že jsem to, to mohla tak systematicky probrat, že se to naučit.
1: Já bych se teď chtěla zeptat na vaši diplomovou práci, tedy my bychom tak očekávali, že si třeba právě vyberete něco z nějaké literární téma, nebo nějaké kulturní téma. Jaké tedy téma jste si vybrala a proč?
2: Myslím si, že jsem si nejdříve vybrala konzultanta, pana docenta Davida, a pak následovala to, to téma. A první verze plán jako Plán A byla to, že napíšu něco o, o Českém Těšíně, protože mm-hmm. ve své bakalářské práce jsem taky e, zabývala vlastně ano, s tím okolím, ale to, to byla ještě snadiska přesraniční spolupráce, tak jsem si řekla, že zůstanu u, u Českého Těšína. Ale pak jsme si s panem docentem řekli, respektive mi pan docent navrhl, ať, ať si vyberu něco, něco jednoduššího. A diplomovou práci píšu o uličních názvech v Ostravě a v Miškovacích a jejich proměně. Miškovac je, je třetí největší město v Maďarsku a tam jsem chodila do střední školy. Má to podobný průmyslový charakter, tak mi přišlo zajímavé to, to zkoumat vlastně, jak.
1: Jde to asi nějak
2: srovnávat i? Ano, ano. Určitě taky srovnávat, jak, jak se změnily
0: uliční názvy. Ta vaše diplomová práce obnáší poněkud náročný výzkum, jak, jak se ten výzkum dá reálně provést teď v době těch omezení, nemůže se cestovat mm-hmm. a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. Podepíše se to nějak na té vaší práci? Museli jste trošičku pozměnit téma?
2: Téma jsem změnit nemusela, ale možná jsem musela plánovat svůj pobyt, svůj výzkum v Maďarsku trošku podrobněji. Ale vlastně jsem měla, myslím, štěstí tím, že, že jsem už získala všechny zdroje v Maďarsku, takže už mám naskenované mapy a rejstříky. Takže doufám, že, že už s tím nebudu mít problém.
0: Mhm. Tady se potvrzuje o, přísloví, čím dřív, tím líp. Kdo je připraven, <laughs> není zaskočen.
1: <laughs> Já bych se vás teď zeptala na... Přejdeme tady nějak od jazyka i k té literatuře. Předpokládám, že asi čtete, nebo i musíte číst, tak předmětům nějaké české autory. Snažíte se je číst v češtině? Nebo naopak, preferujete už překlady?
2: A myslím, že možná aktuálně čtu více české literatury v originále, jenom kvůli tomu, že tady mám k dispozici knihovny univerzity, vědeckou knihovnu a tak dále. Takže to, to chci využívat, že mám ty knihy k dispozici.
1: A co třeba české filmy? Na ty se díváte taky v originále, nebo musíte tam mít ještě titulky?
2: To záleží taky na filmu, ale radši se dívám ještě z titulky. K
1: mm-hmm, tomu rozumím. Mm-hmm. No, když si představím seba a <laughs> Máte nějaké oblíbené české filmy? E,
2: třeba, myslím, že bylo to první film, na co jsem se podívala česky, bylo to, bylo to Hořící ker. Takže mm. vlastně takový miniseriál.
1: Že i dějiny trochu. <laughs> ano. ano. České filmy, nebo my máme tu zkušenost, že... Když jsou tady studenti, třeba cizinci na letní škole, tak někdy jim ten humor přijde takový specifický nebo celkově ten český film takový specifický, že to ani nechápu. Měla jste s tím někdy problémy, že nějaký film vám strašně moc doporučoval někdo, vy jste se na něj podívala a zjistila jste, že vlastně nechápete, proč je tak oceňovaný, proč vám ji vůbec někdo doporučil.
2: Třeba takovou zkušenost jsem měla z Na no to jsem se asi podívala před pěti lety. A v té době jsem to možná ještě tak nerozuměla. Ale právě možná před dvěma týdny jsem se na to opět podívala. A teď, teď mi to možná už došlo, ten,
0: ten český humor. A Vy
1: jste ten... přeci jen říkala, že je vám blízký, že? <laughs>
0: Takže tak... možná je to tím, že... Studium, které nyní absolvujete, vám pomáhá i v tom, abyste lépe pochopila české realie a českou povahu možná, české dějiny, české realie. Takže v tom porozumění vám to potom více pomáhá? Určitě. To si myslím, že že je něco, co
2: co vlastně není vyložené ve sylabu, ale to, to je taky nějaký přínos a velký
0: přínos. A nějaké oblíbené české knihy nebo české autory? jsme mm-hmm. se ptali na film. Mě zajímá mm-hmm. spíš ta literatura. Mm-hmm.
2: Třeba jsem Hrabala jsem Kunderu četla ještě v maďarském překladu, takže mm-hmm. některé jejich knihy mám, mám skutečně ráda. A české knihy ještě. Tučkovou jsem, jsem taky četla a myslím, že i v maďarském překladu a, a taky v originálu.
1: Žídkovské bohyně nebo... Jinou? židkovské bohyně mm-hmm. taky
2: a Vyknání
0: Gertišnýr,
2: mm-hmm.
0: myslím, že, že to bylo. Vy jste to naťukla, kteří čeští autoři jsou překládáni do maďarštiny. Jsou to spíše klasikové, ke kterým asi i toho kunderu můžeme řadit, anebo se do maďarštiny překládají i nové české knihy? V Maďarsku se, myslím, že za klasiku považuje určitě Kundera a Hraba,
2: tak oni jsou, myslím, že jejich díly jsou už víceméně celé přeloženy, ale taky se, se překládá současná česká literatura. Takže v Českém centru v Budapešti už v posledních letech vytvořila taková komunita překladatelů nebo uh, literátů, kteří přeloží i současnou českou literaturu, třeba Němce nebo rodiče.
0: A jste součástí této komunity? Máte už na svém štítě nějaké překlady? Protože my jsme říkali, že jste nadaná překladatelka, tak už i vy jste překládala nějaké české knihy? Ano, takže v březnu vyšla, vyšel můj první překlad a bylo to Probudím se na Šibuji od Anicimi. Já zmíním, že vy jste s tímto překladem vlastně se stala jednou z vítězů překladatelské soutěže, kde se překládalo z češtiny do nějakého cizího jazyka. Takže tam jste předpokládám překládala jenom nějaký úryvek a poté jste dostala za úkol v Českém centru přeložit celou tu knihu? Nebo jak to probíhalo? Jak jste se dostala od té soutěže k tomu, že jste nakonec přeložila celou tuto knihu? Bylo to tak,
2: že že jsme měli za úkol přeložit ten ten úryvek a potom, až byl vyhlášený cen, tak ještě před vyhlášením nám řekli, že vítěz nebo vítězka dostane možnost od maďarské nakladatelství Metropolis Media přeložit celou knihu. Takže to to byla taková šťastná návoda, že jsem to to byla právě já, protože i i rok předtím jsem už ucházela na tom soutěži ale to, to bych
0: ale ještě jiná slečna. Tuto knihu vám zase dala spíše náhoda. Vy jste si ji nevybrala. Je nějaká, kterou byste si vybrala, kdyby to bylo čistě na vás? Máte nějaký překladatelský sen?
2: Překladatelský sen ještě nemám, ale ta, ta kniha mi je určitě blízká. Takže i tím to, to byla taková dobrá náhoda, že... Takže doporučila stále, že... byste jí. Určitě, určitě. Je to, je to dobře napsaný román, myslím.
1: Je náročná práce překladatele, co to všechno obnáší. Asi věřím tomu, že z vaší strany si to vyžádalo hodně času, hodně energie. Musela jste nejen ovládat ten jazyk, ale tedy i znát a pochopit všechny ty reálie. Tak co pro vás osobně je na tom nejobtížnější?
2: Myslím, že určitě reálie, třeba hmm. konkrétně u této knihy, takže v příběh z poloviny odehrává v Tokiu, tak jsem hmm. musela vyhledávat i japonské reálie a konzultovat s japonskou a s autorkou taky. Tak si myslím, že, že možná nejobtížnější na, na překladu je to, že se člověk pořád musí něco zjistit, pořád si něco učit a když překládá téma, která, která je, je mu trošku cizí, tak do toho se musí nějak naučit.
1: Bavilo by vás to třeba do budoucna, že byste se chtěla tomu věnovat a být překladatelkou?
2: Ano, určitě.
1: Mhm. Já bych se ještě uh, vrátila jenom k té češtině a chtěla bych se vás zeptat, uh, je třeba v češtině nějaký nespisovný prvek, který už jste si za tu dobu, co jste tady osvojila, o, ať už to bude tedy třeba nějaký typický ostravský rys, nebo naopak i nějaký obecně český, nebo vlastně to, co vyzískáváte, když se díváte právě na ty české filmy, nebo posloucháte český rozhlas a podobně, mm-hmm. tak je je něco nespisovného, co už tedy Vy sama víte, že to používáte, že v tom chybujete, nebo nechybujete, používáte to tak, to je přesnější.
2: Myslím si, že když trávím den nebo dva v Praze, nebo s přeskými kamarády, tak už dobře ovládám tu tu praštinu, takže určitě.
1: (laughs) Nějaké protetické (laughs) V. A znáte i nějaké vulgarismy, Když si chcete zanadávat, zanadáváte si třeba i
0: v češtině. Nebo výhradně v (laughs) maďarštině.
2: Myslím, že to záleží na situace, jestli chci, aby aby tomu okolí rozuměl, nebo ne třeba. Ale myslím, že že dokážu nadávat i v češtině, ano.
1: (laughs) (laughs) Tak to ukázku dávat nebudeme. (laughs) Ale zeptala bych se třeba na to, jestli máte nějaký oblíbený český frazem nebo nějaké oblíbené české slovo.
2: Napadá mě jako první, že nemám to plné ruce, tak to je myslím jako celkem dobře vystihuje tu situaci, Aha. kterou popisuje. Nebo celkem rostomilý se mi dá ten, ten výraz, kde lišky dávají dobrou noc, tak to k tomu si vždycky představuju vlastně tu liští rodinu atd. a tak dále.
1: Vnímáte třeba někdy, když ne u těch frazémů, že je tam nějaká podobnost mezi. Maďarskými frazemi a třeba těmi českými, myslím teď z hlediska té semantiky, z hlediska toho významu. Jste třeba jste byla někdy překvapená, že vlastně u vás se to řekne stejně?
2: Ano, ano myslím, že že k tomu mnoha příkladů, třeba mám to dokrku do nebo tak. Mhm. Je to
0: dokrku nebo? Mám toho pokrok? Pokrk. Ano. Tak, ano, mám uh-huh. toho, uh-huh. toho pokrku. Uh-huh. Když jste mluvila o tom, že mám plné ruce nebo mám plné ruce práce, tak to celkem vystihuje i váš život a toho, že máte mnoho aktivit. My jsme ty nejpodstatnější snad představili. Máte ještě nějakého jiného nečekaného koníčka, nějakou zálibu, něco, co ráda děláte ve volném čase, když zrovna nestudujete češtinu, nepřekládáte, neučíte? a neděláte spoustu jiných věcí?
2: Myslím, že, že žádného jako neočekávaného koníčka nemám. Rá, ráda cestuju třeba momentálně po, po České republice. Ráda chodím do přírody, možná už je to, to je nějaký vliv České republiky. Takže, takže tak, to je asi všechno.
1: Už jste byla na houbách?
0: Nebyla, nebyla. Tak, to mám
1: ještě.
0: <laughs> Určitě. A z toho všeho, co děláte, čemu byste se chtěla v budoucnu věnovat nejvíce? Kde se vidíte za pár let?
2: Co se týče práce, tak si myslím, že bych ráda stále střídala překlad a elektorinu, protože jinakže překlad mám mám skutečně ráda, tak to to je pro mě taková dobrá výzva ale taky, taky potřebuju občas nějaký společnost, takže abych mohla učit třeba skupinu nebo, nebo aspoň více lidí. Takže ano, to bych, to bych ráda
0: nějak strýdala nebo skloubila. Tak Aničko, my vám přejeme, ať se vám tento sen vydaří, ať je váš život stále tak pestrý jako doposud? <laughs> Moc má ruce práce. Máte máte plné ruce práce. Ať neskončíte někde, kde lišky dávají dobrou noc, ale ať jste v centru dění. Moc děkujeme, že jste si na nás udělala čas, že jsme se tady mohli sejít a do budoucna přejeme hodně štěstí a v současné situaci asi i hlavně zdraví. Tak jen děkuji. Naschledanou. Na